0: Et si nous étions plus que ce que nous croyons Si notre personnalité, ce « jeu par lequel nous nous définissons, n'était en fait qu'une petite partie de notre « moi ». Bienvenue sur le podcast « S'ouvrir à soi ». Je suis Michael Balois, thérapeute et formateur sur l'écoute et la compréhension de soi. Mais avant tout, je suis mon premier client et chaque jour, je cherche à me comprendre un peu plus en profondeur pour me reconnecter avec cette paix que je ressens au fond de moi mais qui pourtant est si difficile à atteindre. C'est donc cette expérience que je souhaite vous partager dans ce podcast afin que si vous aussi, vous avez cette intuition que vous n'êtes pas pleinement vous-même, vous puissiez y trouver des clés de lecture pour mieux vous comprendre et des pistes pour vous reconnecter à votre moi profond. Lors du dernier épisode, nous avions vu que notre personnalité comporte en fait différentes facettes et que chacune de ces facettes va avoir son intention propre, ses mécanismes propres et vont même interagir les unes avec les autres. De sorte que si on veut apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre en profondeur, il est indispensable de considérer chacune de ces facettes car elles font partie de nous. Mais jusque-là, dans les épisodes 1 et 2, on était dans une approche plutôt introspective, centrée sur le moi. Or, dans notre vie de tous les jours, on est confronté à plein de personnes, à plein d'événements extérieurs, et chacune de ces personnes a son propre ego. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer cet épisode sur comment gérer mon ego dans cet environnement extérieur, et puis comment aussi gérer face à l'ego des autres. Et pour ça, je serai accompagné de nouveau par Nathalie. Bonjour Nathalie
1: Bonjour Mickaël, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau pour ce troisième épisode et de vous guider à travers mes questions. Euh, J'espère que tout comme moi, vous avez pu euh, bénéficier euh, des épisodes 1 et 2 pour euh, vous accorder du temps sur... Euh, de l'introspection, de l'observation sur ce fameux ego et petit moi. Et puis bah, j'ai hâte, euh, Michael, d'en de, savoir plus justement maintenant sur les possibilités euh, que nous offre ce travail pour aussi interagir avec les autres, comprendre aussi euh, leurs mécanismes euh, et justement avoir des clés de lecture euh, dans notre relation à l'autre. Mais avant de débuter euh, ce troisième épisode, euh, je souhaiterais euh, te demander, Michael, si tu pouvais nous rappeler euh, ce qu'est l'ego déjà.
0: Oui, bien sûr. Alors pour euh, le dire simplement et rapidement, je définirais l'ego comme un ensemble de mécanismes intérieurs. Donc ça peut être des émotions, ça peut être des pensées, des images ou tout simplement des comportements que nous avons mis en place depuis tout petit pour nous protéger face à des situations difficiles ou douloureuses qu'on a vécues et qui sont toujours ancrées en nous et qui nous font réagir de manière automatique lorsqu'on appuie sur ces points sensibles, sur, euh, sur ces douleurs qu'on a vécues dans le passé. Pour ne pas les revivre, on va chercher à s'en protéger.
1: Merci beaucoup pour cette définition et ce rappel. Donc, en effet, l'ego, nous l'avons vu, euh, finalement, l'ensemble des mécanismes et des facettes que nous mettons euh, en œuvre au quotidien pour, euh, pour nous protéger de l'extérieur. Euh, donc, dans cet épisode, on, on va plutôt traiter de l'interaction euh, avec les autres. La question que j'ai envie de te poser pour euh, amorcer le sujet, c'est comment faire euh, dans notre quotidien, maintenant que nous avons conscience de nos mécanismes et de nos facettes pour gérer l'ego des autres, c'est-à-dire comment faire finalement au quotidien avec les mécanismes et les facettes de notre entourage.
0: Alors, la première chose, le premier message que j'ai envie de passer, qui est important pour moi, c'est que même si je sais que c'est très tentant, on ne peut pas faire changer les autres s'ils n'en ont pas envie. Même si des personnes dans notre entourage ont des comportements qui sont très désagréables pour nous, si elles n'ont pas envie de bouger, elles ne bougeront pas. Et puis, je me pose toujours la question dans ces cas-là de quelle légitimité on a à vouloir les faire bouger Comment savoir, après tout, que c'est nous qui avons raison et eux, tort Donc, au-delà de ça, par contre, quand on veut communiquer, quand on veut établir une relation saine avec une personne de notre entourage, il va être très important d'essayer de, de la comprendre, d'essayer de se mettre à sa place pour voir, elle, qu'est-ce qu'elle ressent dans sa position, dans sa manière de percevoir les choses parce qu'une chose importante à comprendre, à mon avis, c'est que de la même manière qu'on a vu nos mécanismes, on a vu qu'on avait des peurs, on a vu qu'on avait des souffrances pour lesquelles on se protégeait en mettant en place des, des réactions, des mécanismes qui parfois peuvent être agréables ou désagréables pour nous ou pour les autres. Donc ça, c'est le nous. Mais en fait, la personne en face, elle a également ses propres mécanismes. Et du coup, lorsqu'elle réagit d'une certaine manière, elle y réagit parce qu'elle est touchée parce qu'intérieurement, il y a un point sensible qui est là et qui fait qu'elle cherche à s'en protéger. Et donc, la réaction, même si elle est désagréable pour nous, n'est pas foncièrement mauvaise au fond. Elle cherche simplement à éviter de revivre une situation difficile. Bien sûr, c'est souvent très inconscient. Je vous parle par exemple d'une personne qui est agressive dans la rue ou d'une personne qui nous parle de haut, ça c'est quelque chose qui personnellement me fait bondir, c'est quelque chose qui, qui me fait fortement réagir, quelqu'un qui me parle de haut. Et pour autant, bah, si elle a ce comportement-là, c'est qu'elle-même, en elle, il y a quelque chose qui est touché.
1: Alors je pense qu'on a tous vécu des situations au quotidien où des, des attitudes extérieures peuvent nous toucher. Et déclencher chez nous aussi des émotions pas toujours agréables. Alors maintenant qu'on a compris à, à comprendre notre ego on peut arriver à l'observer et l'accepter. Euh, mais justement, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu aussi euh, dans notre quotidien avec l'entourage, déjà euh, d'arriver à conscientiser que l'autre a aussi ses, ses facettes, euh, a aussi ses mécanismes, ce que tu es en train de nous expliquer. Mais comment faire finalement pour être peut-être plus en paix dans notre quotidien, arriver à se détacher de notre propre ego, de le conscientiser, mais aussi ne pas s'oublier sur ses besoins Bref, comment faire finalement pour aussi être plus serein avec son entourage, comment mieux communiquer avec son entourage Est-ce que tu peux nous, nous éclairer sur ce point
0: Dans la communication, en général, il y a... À mon sens, bien sûr, quelque chose qui est fondamental, c'est toujours cette conscience de soi. À la fois être en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous et en même temps essayer de comprendre l'autre. Parce qu'il y a une notion euh, importante que, que moi j'appelle les interrupteurs, c'est-à-dire qu'on a tous des sensibilités, des, des choses, des, ouais, des comportements, que ce soit des autres ou de nous-mêmes, qui pour nous sont particulièrement importants, qui nous font réagir. D'ailleurs, dans notre quotidien, on est en interaction avec plein de gens qui nous disent plein de choses. Et parmi celles-là, il bah, y en a certaines qui vont rester, qui vont nous faire réagir, qui vont nous mettre en colère, qui vont nous rendre tristes, qui vont nous faire douter de nous. Tous ces mécanismes-là, parce qu'on a appuyé sur un point sensible. Ces points-là, moi, je les appelle un peu des interrupteurs. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec un ami, vous lui racontez certains de vos malheurs, et cette personne en face vous dit « mais... » Mais attends, mais pourquoi tu te prends la tête Franchement, ce n'est pas ça qui est important. ou n'est euh, pas ça qui compte. Il n'y a, a pas de raison de se prendre la tête. Eh bien, si, parce que pour nous, ça vient toucher un point sensible, mais pour la personne en face, pas vraiment. Moi, je vous parlais tout à l'heure euh, des personnes qui me prennent de haut, qui montrent de l'arrogance. Ben là, ça touche un de mes points sensibles. Pour moi, c'est un interrupteur et ça va me mettre en réaction. Mais à l'inverse, il y a des choses qui pour moi, sont peu importantes. Euh, je ne sais pas, en ce moment, dans, dans l'actualité, on parle beaucoup de la notion de, de défendre ses euh, données. Voilà, donc sa vie privée, ses données, je dois avouer que pour moi, c'est quelque chose qui me touche assez peu. Je n'ai pas beaucoup cette sensibilité-là. Et euh, effectivement, le savoir que certaines personnes peuvent prendre mes données n'est pas quelque chose qui me met en réaction. Mais parfois, quand j'ai des discussions avec des amis, pour eux, c'est extrêmement important. Et bien, c'est important, à nouveau, pour moi, de euh, garder en tête que ce qui le fait réagir, c'est n'est pas forcément ce qui me fait réagir et qu'on est différent. Et que pour lui, ça a le droit d'être important si pour moi, ça l'est pas forcément. Donc, comment ça se passe Quand on discute avec quelqu'un, on a chacun nos interrupteurs, on a chacun nos sensibilités. Donc moi, je vais vouloir lui parler, lui transmettre un message. Je vais avoir mon intention. Cette intention-là, elle va être filtrée par ma façon de voir le monde et je vais transmettre un message. Un message qui va être à la fois verbal, et non verbal. À partir de là mon interlocuteur ou mon interlocutrice va recevoir ce message qui elle-même euh, lui-même pardon va être filtré par ses propres mécanismes, ses propres peurs et euh, il va en tirer une interprétation. Ce que vous, ce qu'on peut comprendre de ce schéma c'est qu'en fait entre ce que moi j'ai pensé et ce que la personne a reçu et pensé il y a un monde d'écart. On ne sait on n'a pas du tout, la même, euh, on n'a pas compris du tout la même chose à partir de ça. Et si on veut arriver à communiquer, il est indispensable d'avoir conscience de nos propres filtres pour savoir quel message on a vraiment envoyé par rapport à ce qu'on pensait. Et à l'inverse, d'être conscient que la personne en face a ses filtres et qu'elle n'a pas compris ce que, exactement la même chose que ce que moi, je voulais lui envoyer. Et de cette manière, on peut rétablir une communication saine où effectivement, ce que moi, j'ai dans la tête, c'est effectivement ce que la personne reçoit au final. Parce qu'il peut y avoir encore un cran supérieur, c'est lorsque l'on appuie sur un point sensible de l'autre. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe Et bien Moi, je vais envoyer mon message, mon intention. La personne va le recevoir, sauf que celle va le recevoir d'une manière qui, pour elle, est sensible, elle va réagir à ce message. Elle va réagir en mode un peu automatique, elle va par exemple se mettre en colère, réaction un peu classique, et donc elle va renvoyer un message qui lui-même va appuyer sur mon propre point sensible, elle me répond avec colère, moi je me sens peut-être pas respecté ou agressé, donc je vais réagir de la même manière et renvoyer une réponse automatique avec colère ou autre, ça dépend de chacun bien sûr. Mais ce qui est important c'est que du coup on est chacun dans la réaction, non plus dans l'intelligence, dans la transmission d'un message, dans la réaction automatique, et c'est une discussion, moi j'appelle ça une discussion ping-pong, on se renvoie la balle mais en fait on ne communique plus du tout alors je peux vous donner un, un exemple un petit peu plus précis pour être plus concret, tiré d'une du, personne voilà, que j'ai rencontrée récemment euh, on va appeler ce, ce couple là Magali et euh, Marc c'était donc euh, une dispute qu'ils avaient eue à un moment donné dans laquelle c'était à propos des vacances c'est à dire que il décidait de... Où est-ce qu'il souhaitait aller en vacances Et une des idées possibles, c'était de partir camper en montagne, de dormir sous la tente. Or, Magali, ce que un moment a dit à son compagnon Marc, qu'elle n'avait pas envie de dormir sous la tente, qu'elle avait peur de dormir sous la tente. Or, ce que à interpréter Marc, c'était qu'en fait, elle n'aimait pas l'aventure, qu'elle avait peur dormir sous la tente, toute seule, en montagne, qu'elle préférait dormir en refuge et ça l'a vexé Parce que pour lui, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose qui euh, est une valeur forte dans sa vie et il était vexé, il était touché que sa compagne ne le partage pas. Et donc, il lui a renvoyé avec un peu de colère, mais en fait, tu pas l'aventure. Et qu'est-ce qu'elle a ressenti c'était qu'il la mettait dans une case, qu'il lui mettait un attribut, qu'il la jugeait, comme quoi elle n'aimait pas l'aventure, alors que ce n'est pas du tout vrai. Ce qui se passait, elle, dans sa tête, son intention, c'était qu'elle avait peur d'avoir froid. Tout simplement parce que son duvet était abîmé récemment et que du coup, elle avait peur qu'elle ne dorme pas et qu'elle passe de mauvaises vacances à cause de ça. Mais ne l'ayant pas exprimé de cette manière-là... Marc l'a interprété et finalement, le message qu'il a reçu n'avait rien à voir avec ce qu'elle souhaitait transmettre. Surtout que pour lui, il n'a pas trop peur. C'est quelque chose qui n'est pas très important, le fait d'avoir froid ou chaud. C'est quelque chose auquel il n'accorde pas beaucoup de, voilà, de, de valeur. Et donc, il n'avait pas du tout compris de cette manière-là. Et pour pouvoir recommuniquer, plutôt que chacun se répondre avec colère ce qui est en train de se passer, ils ont pu se poser et vraiment échanger pour dire, bah, « Ok, qu'est-ce que toi, tu as ressenti Qu'est-ce que tu voulais dire et voilà ce que moi, par rapport à ça, j'ai ressenti et ce que j'ai voulu dire, quel était mon besoin. Tout ça pour vous dire que si on veut bien communiquer, établir des relations saines avec son entourage, il est vraiment important d'être en conscience de soi quand on est touché, pour ne pas réagir de tac au tac parce que sinon on perd la communication, et en même temps d'essayer de se mettre à la place de l'autre quand il y a un malentendu, quand il y a une tension, quand il y a une difficulté de communication en général, de se mettre à sa place pour comprendre qu'est-ce qui l'a touché. Qu'est-ce qui était important pour lui et qu'il a interprété Parce que moi, ce n'était pas forcément mon intention première. Alors, j'avais envie de vous illustrer ce, euh, ce que je suis en train de vous raconter avec un extrait du livre « Le pouvoir du moment présent d'Eckhart tollé d'Écartes-Tollé. Laissez-moi vous expliquer de quelle façon le lâcher-prise peut fonctionner dans les relations. Quand vous commencez à vous disputer ou à entrer en conflit avec votre partenaire ou un proche, observez d'abord à quel point vous vous tenez sur la défensive lorsque l'autre attaque votre position ou sentez la force de votre propre agressivité lorsque vous attaquez la position de l'autre personne. Remarquez votre attachement à vos points de vue et à vos opinions. Percevez bien l'énergie mentale et émotionnelle derrière votre besoin d'avoir raison et de donner tort à l'autre. C'est l'énergie de l'ego. Vous la conscientiserez en la reconnaissant, en la sentant le plus totalement possible. Puis un jour, vous réaliserez soudainement, au milieu d'une dispute, que vous avez le choix et déciderez peut-être tout simplement de ne pas réagir, juste pour voir ce qui se passe. Ainsi, vous lâchez prise. Je ne veux pas dire que vous devez mettre de côté la réaction en disant juste « bon, tu as raison », avec une expression qui sous-entend « moi je suis au-dessus de ces infantillages inconscients ». Ceci ne fait que transposer la résistance sur un autre plan, celui du mental, toujours actif, qui prétend être supérieur. Je parle ici de laisser tomber tout le champ énergétique, mental et émotionnel qui luttait en vous pour avoir le pouvoir. L'ego est rusé, il vous faut donc être très vigilant, très présent et totalement honnête avec vous-même pour voir si vous avez véritablement renoncé à l'identification, à une position. Si vous vous sentez soudainement très léger, dégagé et profondément en paix, c'est le signe indiscutable que vous avez vraiment lâché prise. Regardez alors de près ce qui se passe chez l'autre personne quant à la position qu'elle défendait lorsque vous ne donnez plus d'énergie à cette dernière en lui résistant. Quand l'identification aux prises de position est éliminée, une véritable communication s'instaure. j'aime beaucoup cet exemple parce que je trouve que plus ou moins tout y est dit il parle de l'ego, il parle de la manière dont on va réagir en s'accrochant à notre position et aussi de l'importance à un moment donné de lâcher prise sur cette position c'est à dire de prendre du recul pour essayer de comprendre véritablement l'autre et ne plus être dans cette discussion ping pong
1: Merci Mickaël pour toutes ces explications et ces mises en situation dans lesquelles je pense que chacun va pouvoir se retrouver à la aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle. Tout d'abord, la conscience de soi, l'observation de soi et l'intégration de ses mécanismes, de ses facettes. Puis, dans un second temps, la conscience aussi de l'autre, que tu nous expliques très bien, sur aussi ses mécanismes, ses peurs, son fonctionnement, ses besoins. Mais... Bon, là, dans les exemples, on est sur un exemple de couple, on est sur des exemples de personnes qui, a priori, ont quand même avance, envie d'avancer ensemble, de trouver des solutions, de communiquer. Mais si on se retrouve dans la vie de tous les jours face à une personne qui ne veut pas faire d'efforts ou qui n'a pas conscience tout simplement d'elle et de ce fonctionnement, euh, ou même face à une personne qui peut être sciemment ou pas malveillante, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire dans ce cas-là
0: Effectivement, malheureusement, c'est un cas qu'on peut rencontrer parfois lorsque la personne en face n'a pas envie de faire cet effort-là ou que pour elle, ce n'est pas important ou qu'elle n'en a tout simplement pas conscience. Pour moi, il va y avoir deux aspects importants. Le premier, c'est l'état d'esprit avec lequel on aborde cette personne. Pour cela, je vous explique Il y a un présupposé en PNL, donc programmation neurolinguistique, qui est une méthode de, pour mieux se comprendre soi, comprendre les autres et, et donc mieux communiquer. Ce présupposé dit tout comportement a une intention positive. Alors, il ne faut pas comprendre naïvement que tout le monde euh, pense de manière bienveillante. Ce n'est pas forcément vrai. Effectivement, on peut avoir parfois euh, des comportements pour lesquels la personne est euh, intentionnellement malveillante. Mais ce qu'il faut comprendre là, c'est que si on va un peu plus en profondeur, ce qui va générer ce comportement malveillant, c'est que la personne elle-même est touchée. Elle est, euh, il y a une souffrance qui est là, il y a une peur qui est là et qui fait que, face à ça, elle se sent obligée de se protéger. Et elle réagit d'une manière, avec un comportement qui peut être parfois, effectivement, malveillant. Donc, quand on creuse au fond des choses, la personne n'est pas intentionnellement malveillante. Elle est simplement en réaction et elle essaie de se protéger avec ce qu'elle pense nécessaire. J'avais envie de, de vous partager ce petit extrait de, écrit par Alexandre Jolien dans Les Trois Amis en Quête de Sagesse coécrit par Christophe André et Mathieu Ricard qui est un, un livre que j'ai vraiment trouvé très très beau Nul ne devient méchant par choix Nous sommes tous embarqués sur le même bateau et devant la précarité de la vie, il est facile de perdre les pédales Et si nous considérions celui qui nous fait du tort comme un malade un blessé et lui souhaitions sans réserve et du fond du cœur d'être heureux c'est une, une belle citation, je trouve, presque biblique. Et j'ai conscience que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas facile de le mettre en œuvre. Ce n'est pas facile, comme disait Jésus, de tendre l'autre joue. Mais c'est plutôt, à mon sens, dans l'idée de garder à l'état d'esprit que la personne en face n'est pas foncièrement malveillante, qu'elle réagit par rapport à ses peurs et à ses souffrances et que si on garde à l'esprit euh, cette euh, compréhension, si on ne fait cet effort plutôt d'essayer de, de comprendre l'autre, on va ouvrir une porte dans le dialogue et dans la communication qui n'existerait pas si nous-mêmes on réagit, qu'on rejette l'autre et à partir de là, rien n'est possible.
1: Alors, je rebondis sur ce que, ce que tu viens de nous expliquer euh, avec la citation de Socrate, justement, de « Nul, n'est méchant volontairement euh, ». C'est intéressant, en effet, de, de pouvoir, euh, un moment, mettre les situations à l'arrêt et se rappeler que la souffrance, la peur, la frustration peuvent engendrer euh, des réactions euh, de haine, de colère, de ressentiment et de malveillance. Et c'est intéressant de parvenir dans ces situations-là, en effet, à à prendre conscience de tout ceci. Et je me demande justement, où est la limite à tout ça, quelque part On pourrait se dire, ok, très bien, j'ai conscience de mes limites, j'ai conscience de mes mécanismes. Là, je comprends que dans la situation actuelle, dans le conflit, pour faire évoluer la situation, il faudrait aussi que je comprenne l'autre et ses mécanismes. Et puis si finalement la personne est malveillante, que j'arrive à accepter qu'elle n'est pas méchante volontairement, qu'elle a aussi des souffrances, des peurs son parcours, mais est-ce que tu ne crois pas euh, finalement qu'il y a un risque aussi à, à rabaisser son égo, à, à s'oublier dans, dans cette posture Est-ce qu'on ne se met pas en danger finalement
0: Si, ça peut, ça peut totalement et tu as tout à fait raison de le préciser. C'est le deuxième point dont je voulais parler face à une personne qui euh, est malveillante envers nous-mêmes ou qu'on ressent comme telle. Ce n'est pas parce qu'on essaye de la comprendre, cette personne, qu'on doit tolérer ou accepter qu'elle nous fasse du mal. Absolument pas. Au contraire. Au contraire, parfois il est indispensable tout simplement de refuser qu'elle nous fasse du mal et de couper une relation qui est toxique. Ça, à ce moment-là, c'est aussi une manière de nous respecter nous-mêmes. Dans ce cas-là, ce qui me semble vraiment fondamental, c'est d'apprendre à faire la distinction entre qu'est-ce qui m'appartient à moi, et qui est-ce qui appartient à la personne en face. Avec cette idée que on ne peut agir que sur ce qui est dans notre champ d'action. Et clairement, faire changer les autres, la colère de l'autre, son ressentiment, sa réaction, celle-là ne nous appartient pas. Donc on ne peut pas, finalement, la changer. Par contre, nous, on peut changer bah, soit dans le cas d'une relation qu'on aurait envie de garder, on peut apprendre à modifier notre manière de communiquer, on peut apprendre à gérer différemment l'émotion que ça lève en nous, si ça nous met en colère donc on peut travailler sur notre propre colère mais on peut aussi, si cette personne est toxique pour nous elle est malveillante envers nous, on peut aussi choisir à un moment donné de couper la relation et parfois c'est le meilleur choix et parfois euh, travailler sur soi c'est aussi apprendre à dire non à dire non aux personnes qui euh, ne sont pas bonnes pour nous simplement c'est difficile souvent parce que dire non euh, voilà prendre des décisions qui sont euh, qui sont difficiles comme celle ci ça peut lever en nous des peurs la peur de faire souffrir l'autre la peur d'être dans une situation encore plus difficile que ce soit émotionnellement mais aussi parfois financièrement la peur de faire du mal la peur de ne pas être correct bref il y a tout un tas de blocages en nous mêmes qui parfois vont nous interdire certaines solutions certaines possibilités et ce qui est délicat, c'est que face à notre propre interdiction, à ce blocage intérieur, on se sent dans l'obligation de maintenir une relation qui est toxique. Moi, j'aime bien cette image de la balance, c'est-à-dire que vous mettez d'un côté le changement et vous mettez d'un autre côté votre situation actuelle. Souvent, dans ces cas-là, bien sûr, l'idée de changer nous évoque, nous donne tellement de peur, nous fait tellement euh, souffrir un peu en avance qu'on préfère maintenir notre situation actuelle, même si elle est douloureuse. Et cette balance-là, on va continuer à la maintenir, à la maintenir la situation actuelle. La souffrance de la situation actuelle pèse toujours pas assez lourd pour envisager de changer. Sauf qu'à force de la maintenir, à force de continuer dans cette direction, eh ben, la souffrance de notre quotidien va devenir tellement forte qu'à un moment donné, on va être dans l'impossibilité de continuer à fermer les yeux. Et là, la bascule, enfin, va s'opérer et on va commencer à se dire, OK, mais là, ce n'est plus possible. Il faut que je change. Il faut que je change pas forcément moi-même. Il faut que je change cette situation. Donc, soit en allant travailler sur moi, en allant voir un thérapeute, parce que souvent, les gens vont voir des coachs et des thérapeutes lorsqu'ils sont dans une situation difficile, mais ou tout simplement, parfois, simplement quitter. Donc, on parlait d'une relation toxique, mais ça peut être aussi quitter son travail. Ça peut être quitter une relation euh, amicale ou, ou amoureuse. Enfin, voilà. En tout cas, mettre, changer la situation, mettre un terme à, à une situation euh, difficile. Je vous donne un exemple que je croise malheureusement très souvent, qui est l'exemple du burn-out. Burn out, ça veut dire brûler toute son énergie. En tout cas, ça veut dire brûler ses réserves, donc brûler toute son énergie. C'est lorsque une personne se maintient dans une situation difficile, douloureuse pour elle, trop longtemps, jusqu'à avoir épuisé tout ce qu'elle avait en réserve. C'est-à-dire qu'au moment où vous lui demandez avant son burn-out, vous lui demandez « mais pourquoi est-ce que tu ne changes pas ?», elle aura plein de raisons. Et ces raisons peuvent être bonnes. Elle a peur de quitter son travail pour les situations financières. Elle a peur de redémarrer ailleurs. Elle a peur de ne pas trouver aussi bien. Bref, il y a tout un tas de raisons qui vont faire qu'elle se maintient. Et que, pour elle, changer représente plus de souffrance que sa situation actuelle. Sauf qu'à force de faire perdurer ça, elle va aller jusqu'à à un moment, à un point de non-retour, jusqu'au moment où elle aura brûlé tout ce qu'elle avait et elle sera dans une extrême souffrance. Et à ce moment-là, elle n'aura plus d'autre choix que de changer. Et souvent, passé donc le moment très difficile où elle arrive au bout du rouleau, une fois qu'elle se reconstruit, là, elle va commencer à ouvrir des portes. Elle va accepter de regarder d'autres possibilités, de se former, de faire un autre travail. Et ce qui jusque-là n'était même pas envisageable parce qu'elle avait trop peur de changer, à ce moment-là, elle va, euh, elle va accepter, elle va accueillir d'avancer sur un, un autre chemin. Mais c'est vrai que j'ai souvent tendance à me dire, est-ce est qu'il n'y aurait pas possibilité avant peut-être de considérer euh, d'autres voies avant d'aller aussi loin dans sa souffrance Donc, D'où l'importance de rester en conscience de soi et de ne pas négliger la souffrance qu'on vit actuellement par rapport à une souffrance potentielle du changement, qui est une souffrance égotique en fait. C'est l'ego qui nous dit attention, ne fais pas ça, c'est très dangereux. Sauf que finalement, bah, des fois, le, le présent est encore plus dangereux.
1: Ce que je comprends finalement, c'est qu'il peut être essentiel et vital de savoir lâcher certaines situations, euh, relations, euh, rapport au travail, euh, rapport aussi à l'argent, pour évoluer, pour nous faire avancer et pour changer. Alors, tu nous expliques, euh, du coup, ça très bien. Aussi, la possibilité d'être accompagné par un coach, par un thérapeute, pour prendre conscience de tout ceci et puis trouver des outils, des solutions. Mais est-ce que tu aurais euh, des conseils à nous apporter, euh, plutôt sur une posture, euh, je dirais, à adopter euh, au quotidien, en tout cas en pratique, pour justement faire changer des situations et plutôt se dire, bon, là, ça ne m'appartient pas. Euh, là, vraiment j'y suis pour rien, là je ne pourrais pas faire changer les choses, ce n'est pas de ma responsabilité, euh, il faut que je lâche prise, que je laisse cette personne ou cette situation. Voilà. Est-ce que tu aurais des, des, des choses à nous transmettre, euh, à adopter au quotidien qui pourraient nous aider
0: Petit, euh, petit teasing pour commencer à répondre à ta question. Ce sera l'essence de l'épisode suivant. C'est à dire que dans le prochain épisode, nous verrons justement plus en détail ces interrupteurs que l'on a en nous, qui nous mettent à réaction, comment ils se mettent en place, de quoi ils sont faits et puis bien sûr, comment apprendre à lâcher prise. Mais pour cela, avant cela, peut être, il y a, comme tu disais, cette histoire de posture. Il y a une posture qu'on peut adopter dans notre quotidien et qui nous permet d'avancer beaucoup plus sereinement. Celle-ci, euh, je vais vous citer pour en parler un peu plus en détail le, un extrait des accords Toltec écrit par euh, Miguel Ruiz. C'est le deuxième accord, « Ne rien prendre personnellement », qui justement regroupe exactement cette thématique. « Vous n'êtes aucunement responsable de ce que les autres font. Leurs actions dépendent d'eux-mêmes. Chacun vit dans son propre rêve, dans sa propre tête. » Chacun est dans un monde totalement différent de celui dans lequel vous vivez. Lorsque nous faisons de tout une affaire personnelle, nous partons du principe que l'autre sait ce qu'il y a dans notre monde et nous essayons d'opposer notre monde au leur. Même lorsqu'une situation paraît très personnelle, même lorsque vous vous faites insulter, cela n'a rien à voir avec vous. Ce que les gens disent, ce qu'ils font et les opinions qu'ils émettent dépendent seulement des accords, on pourrait entendre « croyances », qu'ils ont conclu dans leur propre esprit. Leur point de vue résulte de toute la programmation qu'ils ont subie au cours de leur domestication, c'est-à-dire de leur enfance et du formatage de leur personnalité. Lorsque vous faites une affaire personnelle de ce qui vous arrive, vous vous sentez offensé et votre réaction consiste à défendre vos croyances, ce qui provoque des conflits. Vous faites tout un plat d'un petit rien, parce que vous avez besoin d'avoir raison et de donner tort à autrui. Vous vous efforcez aussi de montrer que vous avez raison en imposant votre opinion aux autres. De toute façon, ce que vous ressentez et ce que vous faites ou dites n'est qu'une projection de votre propre rêve personnel. Tout cela dépend des accords que vous avez conclus. Ces opinions n'ont donc rien à voir avec moi. J'aime beaucoup ce texte de Miguel Ruiz aussi, j'aime tous les textes que je vous présente, mais celui-ci, je trouve, a le mérite de vraiment résumer l'essence de, de, de cet épisode. Dans le sens où on vit chacun dans notre propre rêve, ce que Miguel Ruiz appelle notre rêve, donc en fait dans notre perception du monde, et que ces perceptions-là, il faut comprendre qu'elles sont différentes. Donc, à partir de là, lorsque l'autre nous envoie un message ou un comportement envers nous, il est issu de son propre rêve. Et c'est à nous de ne pas en, affaire, en faire une affaire personnelle, de lâcher prise, tout simplement en ayant conscience qu'en fait, ça ne nous appartient pas. Par contre, nous, on a du pouvoir, simplement pour reboucler avec la question d'avant, on a du pouvoir sur ce qui nous appartient, sur notre manière de réagir, sur notre rêve personnel et sur nos comportements, nos actions. Simplement pour ça, et j'insiste un petit peu pour finir, il est indispensable de rester toujours vigilant. Vigilant par rapport à soi-même, vigilant par rapport aux pensées qui montent en nous, par rapport aux émotions qui se soulèvent, par rapport à nos comportements. Être en conscience de soi est indispensable pour pouvoir justement ne pas laisser notre ego, ce rêve personnel, prendre le pas et nous dicter notre conduite. Ce qui va à l'encontre en fait d'une communication authentique d'une communication sincère dans laquelle on communique de cœur à cœur et non pas de, de manière réactive, pas un automatisme. Et du coup, si vous voulez un petit peu plus loin, je vous propose simplement de vous poser ces questions-là. Si vous êtes dans un cas un malentendu ou en cas de conflit ou de tension avec une autre personne, demandez-vous dans un premier temps qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a mis en réaction, qu'est-ce que vous, vous avez interprété à partir de là, demandez-vous quel est votre besoin Et puis, peut-être faire cet effort-là, d'aller visiter le monde et le rêve, ou comme le dirait Miguel Ruiz, de l'autre. Quelle était son intention Qu'est-ce qui, lui, l'a touché et a fait qu'il a réagi de cette manière-là Et à partir de là, quand vous aurez cette conscience-là, comment est-ce que vous pouvez rétablir la communication, retrouver le dialogue entre vous d'une manière... Euh, libre de, de, de vos ressentis, libre de vos émotions et simplement euh, bah, à nouveau parler de cœur à cœur. Et pour cela, je vous présenterai une méditation la semaine prochaine qui aura justement pour but d'aller visiter le point de vue de l'autre et d'apprendre à désamorcer et rétablir un dialogue fluide entre deux personnes.
1: Merci, Mickaël, pour ce très bel épisode sur vivre en paix avec les autres. Je retiens en tout cas que tout nous appartient, que nous sommes avant tout libres de pouvoir faire évoluer ou lâcher une situation. Et je conseille à tout le monde vraiment de ressortir de sa bibliothèque ou d'aller se procurer les accords Toltec de Don Miguel Ruiz qui sont vraiment pertinents et très intéressants pour euh, avancer sur la voie de la liberté personnelle. Et justement, est-ce que tu peux nous rappeler les autres ouvrages que tu as évoqués durant cet épisode Alors, on a les accords toltèques euh, de Don Miguel Ruiz, euh, que tu nous as cités à la toute fin, et les autres
0: Alors, je vous ai cité euh, un extrait de, du « Pouvoir du moment présent », écrit par Eckhart Tolle, et un troisième qui était « Trois amis en quête de sagesse coécrit par Mathieu Ricard, Christophe André et Alexandre Jolien.
1: Merci pour le rappel des ouvrages. Euh, moi, je vous souhaite à tous une bonne méditation à venir qui sera donc disponible la semaine prochaine pour suivre le rythme habituel. N'oubliez pas que si vous avez aimé le podcast, d'en parler autour de vous, le partager, le liker. Euh, et de voilà, vous pouvez le liker sur les plateformes de diffusion. Euh, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas non plus à envoyer un message à Mickaël via ses réseaux sociaux, la page Facebook et Instagram de Chunk Up ou lui écrire aussi euh, directement. Je crois qu'il n'est pas avare sur ces sujets. Euh, moi, je vous laisse le mot de la fin avec Michael. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve avec grand plaisir au quatrième et cinquième épisode. Et puis, je vous souhaite de profiter euh, d'un temps pour vous la semaine prochaine avec la troisième méditation. À très bientôt.
0: Merci beaucoup, Nathalie, pour ta présence et tes interventions. Effectivement, je vous retrouve la semaine prochaine pour la méditation. Et dans l'épisode suivant, nous verrons plus en détail ces interrupteurs comment ils sont constitués, comment ils se mettent en place et puis comment apprendre à les désamorcer. On verra un peu plus en particulier qu'en fait, de ces interrupteurs, on pourrait aussi les appeler des blessures émotionnelles et qu'en fait, elles ont un impact très important dans notre vie. Merci à tous pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée.